0: Mm. vítám u vůbec nevím kolikátýho dílu podcastu spolu. Myslím, že je čtvrtý a dneska, dneska to bude chlapský podcast. A povídáme se s Jirkou Doležalem. Budeme se povídat o, o mužství, o tom, jak Jirka vnímá mužství, jak Jirka vnímá mužství v podnikání a podobných věcech. Takže já tě vítám, Jirko. Čau, Ondro.
1: Čau, Čau, posluchači.
0: <laughs> těším se na tohle povídání. Taky se těším. Hele, Jirko, řekneš nám na začátek něco o sobě? Uh, jo. Já jsem i přemýšlel, že bych tě představil, ale,
1: ale nechám to na tobě.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Mám velmi dobrého kamaráda. On takhle na to reaguje, že když je v dobré společnosti a cítí, že to dobře plyne, tak když se o někdo zeptá jak se jako jmenuje a co vlastně dělá, tak on se představí, že je vesmírčan. vesmírčan. A, a to je tak jako famozní, mě, mě to jako uhranulo, že bych jako to použil, jsem vesmírčan, jsem otec, jsem muž a profesně se teď dobře bavím tím, že jsem takový učitel v organizacích, kdy pomáhám v té organizaci nastavit nějaký strategický systém pro rozvoj té organizace a firmní kultury tak, aby podporovala Vzdělávání lidí v organizaci. Takže to dělám teď, no a jinak se dobře bavím a snažím se ten život si užít na maximum.
0: Mm, mm, skvělý. Hele, já jsem vlastně eh, většinu těchto rolí u, u tebe poznal a mně se moc líbí ta, ta vlastně ta profesní role, to, jak to děláš. A i, i ten jako design thinking, vlastně, který já fakt oceňuju u lidí. <laughs> Nejenom u, vlastně, u profesí, ale, ale v, i v tom běžném životě, vlastně, když, když se dokážem nad věcma zamyslet. Um, můžeš to rozvést trochu, co, co to vlastně je jako... Jo, co vlastně Ten, ten, rávný, ten, jak ten pojem
1: tě. jako learning organization. Jo, jo. Já začnu vlastně nějakým způsobem jako systémově. Já když jsem vlastně udělal inženýra, tak jsem šel na doktorské studium a řešili jsme co dál a v té době už jsem věděl, že nejsem dobrý v nějakém time managementu. Takže jsme s s kamarádem s Honzou dali dohromady vlastně dole nějaký nástroj na plánování, diář. Počase jsem zjistil, že jako nástroj je super, že když ho člověk má, ale potřebuje mít vůbec nějaké mentální modely, aby pracoval s tím nástrojem dobře. A to mě dostalo k tomu, že jsem začal vytvářet workshopy a teambuildingy pro organizace, kdy jsem tyhle mentální modely typu disciplína, pozornost, mentální wellness pro něj organizoval a tak. A zjistil jsem, o to se dostávám k tomu design thinkingu a k tomu tématu Learning Organization. Představ si organizaci, která má, dejme tomu, 400 lidí. Máš jí třeba na trhu 10 a více let. Tahle hmm. organizace hmm. už má zajetý vlastně lidi, ty lidi tam pracují třeba 10 plus více let. Má etablovaný ten business model, takže generuje nějaké peníze a je pro ní důležitý se rozvíjet. Takže si řekne, hele, každý rok prostě budeme mít nějakou část budžetu, kterou budeme dávat jako do lidí, aby se rozvíjeli. No a tady přichází ten velký problém těch mm, soudobých mnoha společností, že dávají peníze na vzdělávání lidí, ale právě není tam tolik toho design thinkingu, to znamená myšlení vůbec o tom, co ten člověk potřebuje, jakým mm, způsobem. Mm. Je to opravdu to, co potřebuje. Příklad, mnoho organizací naslouchá novým trendům, tak ti lidi pošle, já nevím, na neurolinguistický programování, agilitu a podobně. A ten člověk prostě není dobrý ve zpětné vazbě.
0: Hmm,
1: Takže to, co já vlastně dělám a na čem já pracuji, že snažím se naslouchat těm lidem v organizaci, co reálně potřebují, vystavuju zrcadlo, protože my dost dobře se sami nevidíme. Já se vidím jenom v odrazu a to je vnější zrcadlo, jo, cokoliv. To znamená, pomáhám tam vytvořit v té organizaci zrcadlo tomu člověku, tomu týmu, aby se viděl. A na základě toho pak pomáhám vlastně vůbec integrovat ty věci. To znamená, to není jenom o tom, že tomu člověku jako člověk pomůže identifikovat, co nevidí, co potřebuje rozvíjet. Ale... Zároveň je tam ta druhá část, která mnoha organizace podle mě stále ještě nedělá a to pomoct tomu člověku v dnešní době se zastavit a dostatečně to zintegrovat. Mm, mm, a, a to je vlastně to, to co já dělám, ta pozice se jako Chief Learning Officer a teď to budu přejmenovávat právě jako, Chief Learning Designer, protože opravdu je tam hodně designu, přemýšlení vůbec, co ten člověk v té organizaci potřebuje, co potřebuje mm, ten tým, jak to souvisí se strategií mm, a Baví mě to téma, to je vidět, jak dlouho o tom mluvím, ale chtěl jsem to dát jako trošku do nějaké jako konotace, že byla to součást mé cesty, která mě mm. dostala k tomu a ta cesta moje je celoživotní učení a přemýšlím, jak ho dělat, aby byl efektivní, aby mělo dopad, aby bylo smysl plný a tak.
0: Mm-hmm. Mně ještě přijde
1: vlastně možná, možná důležitý tam taky
0: zmínit, co je to vlastně jako design, když o něm mluvíme, protože my dva my jsme se s Jirkou potkali vlastně na na Healing Festivalu mm-hmm. a byla tam vlastně tak, takovej jako meč tady v tomhle způsobu přemýšlení a já design, mně se na to totiž, ob, ne občas, ale vlastně dost často lidi ptají, ty jako kreslíš ty obrázky a ty, ty barvičky a tak a, a vlastně pochopení toho, co to vlastně design jako hmm. je, že, hmm. že to není, nejsou jenom tvary a barvy, já, já vnímám design jako způsob řešení problémů, mm-hmm. způsob řešení nějakých potřeb mm-hmm. a pomocí nějakého procesu strukturovaného, mm-hmm. který fakt vlastně jako funguje. Mm-hmm. Že to není tak, že dáváme lidem, co my si myslíme, co potřebují, ale že zjišťujeme, co opravdu potřebují. Jak to vnímáš ty tady tohle?
1: Uh, já asi, já nejsem jako... Primárně designer, takže nikdy jsem jako nebyl tímhle způsobem jako edukován nebo naštivoval nějaký kurzy, mm-hmm. spíš mě tam dovedla ta cesta. A pro mě ten, ten designer a ten design v tom mém způsobu přemýšlení a organizace práce je jadu přes potřeby. Mm-hmm. Já, mě baví vlastně přijít jako na to jádro, co je ta klíčová potřeba, porovnatý s nějakou jako vizí do budoucna. To znamená, jestli ta potřeba opravdu je v, na té cestě, že mě tam dokáže dostat jako rychleji.
0: Mm-hmm. Mm.
1: To znamená, je to ten typ potřeby, že když ji vyřeším, tak všechny ostatní potřeby jako svým způsobem zaniknou, protože tahle jako by byla ta nejvíc jako naplněná.
0: Mm-hmm.
1: A, takže pro mě je ten design v tom identifikovat ty potřeby, a nějakou systémovou, strukturovanou prací je naplnit. A to je to, co se mi líbilo právě na Healing Festivalu na tobě, na tom tvém um, vlastně sdílení toho principu hodného kluka, muže, kdy ty si dokázal vlastně velmi dobře popsat ten problém, výzvu toho hodného jako muže. A navíc, což bylo za mě to super, si měl hezky jako strukturu, tom, jakým způsobem s tím jako pracovat dál na té cestě a to bylo za mě jako mi blízký, protože prostě ten learning je jako hodně o té struktuře a je hodně o tom rozpoznání, co opravdu reálně potřebuji a to navazuje na to můžství a to je podle mě, prostě jako o tom bavíme, přesně, protože to je přesně, no. první kámen jako toho srdce, no.
0: No, no to, je, to je vlastně úplně přesně to ono, no a myslím, když vlastně připravuje nějaký věci, tak Ona si je nepřipravuje a plyne, což je jako skvělý a, a to je vlastně ta, ta ženská, ta žensk, ten ženský přístup k věcem a ta struktura je fakt vlastně jako to, to mužský,
1: jo, jo. Tak, takže se to tam jako potkává na všech úrovních, no. Tak, že nám to pomáhá vlastně jakoby fokusovat tu pozornost, že když tam máme tu strukturu, dokážeme mm-hmm. se jako držet, jo. Oproti tomu ty ženy, jak mají více bílé hmoty, jako mozkové, tak prostě <laughs> oni pospojou ty věci jiným způsobem. A oba ty prostě přístupy jsou legitimní, no. Hmm. Hmm. Přesně. Ale přesně. mě baví ten náš. <laughs> tak je, tak je. Ale je to, teda, je to pro mě jako zajímavý,
0: protože já jsem, já jsem si to nedávno poprvé jako dovolil. Že jsem si při Já dřív, když jsem dělal nějaký kurz, jak to byl qigong, nebo... A to bylo sdílení nějaký workshopy, tak jsem měl všechno prostě jako připravený. Měl jsem odrážky, pod tím jsem, věděl jsem, co budu říkat a že vím, že to říkám kvůli tomu, aby mm-hmm. se stalo mm-hmm. tohle, aby lidi pochopili mm-hmm. tohle, aby si... A pak jsem si to jednou jako dovolil, že jsem už se udělal jako lehkou kostru a zbytek jsem nechal jako plynout. A to bylo teda jako, to bylo pro mě jako velmi zajímavý, protože myslím si, že i to byl, to byl právě ten první workshop ten syndrom hodního kluka, co jsem dělal a tam jsem to pro mě bylo zajímavý, protože když jsem měl sice tu kostru, tu strukturu ale zároveň jsem se v tom uvolnil i jsem tam nechal jako vproudit tu ženskou energii tak tam i pro mě přišly uvědomění, které jsem předtím vůbec neměl mm-hmm. tam, tam v tom workshopu bylo pár takových momentů kdy já jsem najednou na začal něco říkat najednou jsem se zastavil a říkal wow a všichni jenom stuhli vlastně, všichni chápali, co se jako děje, že jsem řekl něco, co jsem vlastně... Nečekal. Co jsem nečekal sám, co mě samotného
1: jako něčem uvědomilo. A, a jestli tomu dobře rozumím, takže tomu wow bylo, že si používal jiný typ jako jazyka, než by si u sebe čekal a jinak si formuloval ten problém, než předtím, když si ho měl strukturovaně popsaný takovou standardní svojí řečí? Jak bys to identifikoval, ten wow jako efekt?
0: ale ten wow efekt byl o tom, že já jsem, já to měl připravený a měl to určitý výstup a najednou, jako já jsem to pustil, takže jsem nepřemýšlel nad tím, co říkám a, a jenom, jsem, jenom to vlastně šlo v té flow, vlastně trochu v té, že ne, nebylo to ženský, ale že se spojila ta mužská a ženská mm-hmm. polarita, ten princip v tom. A... A přišlo mi tam takové uvědomění, které i celý ten workshop vlastně jako změnilo. Mm-hmm. A na který bych jako nepřišel tou strukturou, ale přišel jsem na něj tím, že jsem tam uvolnil prostor i pro tu, pro tu ženskou energii. Jo, 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 Že to bylo velmi, velmi zajímavé.
1: Mm. Co si z toho odnášíš mm, pro sebe? Jak budeš připravovat dál takhle ty workshopy a, a další věci nebo retreaty?
0: Hele, bylo to pro mě velký jako učení, protože, a bylo to skvělý, já jsem se v tom cítil skvěle, mě pak vlastně spousta lidí psalo jako jako zpětnou vazbu čistě o tom momentu, že ten moment byl pro ně tak energeticky silný, že že čistě kvůli tomu, tam byla třeba zrovna možnost si to buď to koupit dopředu jen jen vlastně na ten workshop, si to koupit i se záznamem. a ty lidi si to pak jako zpětně chtěli koupit ten záznam a říkali, mm-hmm. že čistě kvůli tomu momentu, mm-hmm. že tam bylo tolik energie. Takže co já se z toho odnáším, je, že vlastně to, um, to spojení tý, toho mužského a ženského principu, tam kde se to spojí, to je ten bod, který má té energie úplně nejvíc. Mm-hmm. Tak s tím, s tím tak nějak chci experimentovat.
1: Mm. Tak um, ono to je jako uh, vlastně k svým způsobem jako zřejmě. Za mě ten muž potřebuje jako strukturu, protože ta struktura ti umožní vlastně vůbec vyjářit to, co potřebuješ. Ale já myslím, že to byl Albert Einstein, do řekl, že pouze relaxovaná mysl, je kreativní mysl. Mm-hmm. Jo? A ono to platí. V okamžiku, když používáš jako strukturu, tak často ta struktura nemůže být jako celá. Ona by měla být jako, pokud třeba lezeš na nějakou skálu, tak jsou úseky, které jsou velmi nebezpečné. Mm-hmm. A pokud si měl to štěstí, že nejdeš jako první, a, tak prostě <laughs> horolezci dělají to, že tam dají jako už lano. A ty víš, že máš nebezpečný úsek, ale máš tam podporu. Ale zároveň to lano dělá ještě druhou věc, která je za mě. Ty, když to lano vidíš, tak ono ti to říká, ale bacha, tady je nebezpečný úsek. Mm-hmm. A tím pádem ty jako zostražitíš. Mm-hmm. A to je podle mě jako ta struktura, která, když ti to dá, tak ta struktura ti umožní jako zostražitit, že prostě potřebuješ jako se soustředit, aby si doručil přesně ten výsledek, který si přeješ. Ale zároveň ty potřebuješ být uvolněný, protože když budeš v křečí, tak ti všechno mm-hmm. jako vlastně bolí, a to je to. A když seš jako ten relaxovaný jako myslit, a tak seš právě jako kreativní, a ty věci si můžeš jako více spojit. A já jsem třeba to měl úplně obráceně, a když jsem prezentoval kdekoliv, tak jsem věděl, že mi to jde, mám v tom přirozené silné stránky, umím si s tím hrát, umím pracovat s, jako, s tím publikem, baví mě to si hrát, baví mě nad tím jako, přemýšlet a schválně hrát tam to divadlo. Mm-hmm. Beru to jako divadlo. E, takže té struktury jsem tam tolik jako neměl, ale bylo to dobrý, ale e, mě teď baví právě tu strukturu tam jako vnášet do toho a, mm-hmm. a mám to tak, že mám rád tu strukturu, ale vím, že potřebuji mít tam tu kreativitu. protože já si tam uvědomím různý okamžiky a tím, jak pracuji s tím publikem, tak mě challengeuje natolik, že dokážu jít do mnohem větší jako hloubky, A nejsem spoutaný, že hele, tohle tam musím říct. Ale je pravda, že někdy se mi děje, že právě tím, že se jako spoutám, tak třeba na posledním team buildingu jsem právě tímhle způsobem udělal jako chybu. Mm-hmm. Že jsem se spoutal Ještě. tím, že jsem chtěl tam nějaký cíl, mm-hmm. nějaký výstup, mm-hmm. což je jako muži často mají, podle mě, nebo já asi mám, mám cíl, potřebu ho dosáhnout a když ho nemám, Souhlas. tak jsem nervózní, že ho nemám a víc tlačím na tu pilu mm-hmm. a je to přesně jako to mm-hmm. kontraproduktivní. No.
0: Jo, tohle je zajímavé, že to říkáš, protože já jsem si vzpomněl i na něco, nevím, jestli jsem to někde čet, nebo slyšel, nebo jsem se o tom s někým bavil, ale takhle je často vnímána v uvozovkách i jako ta toxická maskulinita, mm-hmm. kdy vlastně jako máme plán, máme strukturu, ale jsme natolik jako natvrdí, že se jí držíme za každou cenu. A i když nám vlastně ten svět, ty situace jako říkají, hele, tudy jako cesta nevede, tak když v těch uvozovkách ten toxický nebo ta to toxická mužská energie je vlastně jít i tou hlavou prostě proti zdi, i přes prostě přes mrtvoli a, a tady mi to přijde vlastně jako dob, dobrý pozorovat a, a propojovat, no, že Zvědomit si to hmm, Že je vlastně jako dobrý mít plán a, a důležitý mít plán určitě důležitý obzvlášť pro, pro toho muže
1: ale nebrát ho zas tak úplně vážně hmm, Ale to je my žijeme ve světě e, jako plného rozporu. Hmm. Jo, jako měj vizi, ale na té cestě buď hlavně v tom přítomném okamžiku. <laughs> jo, a měj cíle, ale tak když mě jako nedosáhneš, tak se z toho jako, jo, jako To jsou vlastně úplně jako extrémní hodnoty, hmm. který mi vlastně jako doporučujeme. A pak, jak se v tom jeden má vyznat. A já bych to nás trošku jako vrátil na tu cestu, Uh, learning organization nebo učící se organizace, co já v tom dělám. Uh, já to vždycky přirovnávám. Pokud mých pět nejbližších přátel je nastavený na celoživotní cestu učení, tak naše konverzace po každý, když se potkáme, budou úplně jiným duchu než v okamžiku, když budu mít pět přátel. A teď se samozřejmě nechci nikoho dotknout. Každý tu cestu má složitou, ale dejme tomu, jsou ve fázi života obviňování jako ostatní, promítání vy... mm-hmm. jako vinivem. To znamená, to prostředí je pro mě velmi důležitý, jakým způsobem já v ním jako fungu a jestli mě dostatečně challengeuje a pomáhá mi se rozvíjet. A když mám tu organizaci, která má 400 lidí, tak si představ, jako, jak velký vlastně prostředí těch 400 lidí utváří. Mm-hmm. A teď vlastně jde o to, jestli těch 400 lidí a to prostředí, které si oni vytvořili, pomáhá těm lidem k růstu. Dostatečně jim pomáhá jako zvědomit si vůbec ty každodenní okamžiky. A nebo ne. A učící se organizace vlastně a to moje pojetí té práce je, že já tam dávám do, toho, do té organizace nějaký business process management, to znamená jako procesní řízení toho systému vzdělávání, aby tam byly nějaké systémové věci, design thinking a takový. Ale na druhé straně, a to je to, co mě tam jako hodně baví, je to jako práce s těma lidma ve vztahu emocí a zvědomování si tak, těch jako věcí a těch každodenních okamžiků, aby to prostředí ti pomohlo právě jako... Mám cíl, ale dokážu se z něho poučit. Jaké jsou jako ty lessons learned, které hmm. jsem se jako naučil? Co jsou jako by ty věci, co si potřebuji odníst? Jakým způsobem jsme došli k tomu cíli? Je pořád stále platný? Jsme na té správné cestě. To znamená, je to jako ta práce na té mentální úrovni s těmi 400 lidmi v organizaci tak, aby to prostředí bylo prorůstové. A vím, že takhle zní jako možná složitě, ale... Podle mě, jak pro toho muže, tak pro tu rodinu, tak pro tu organizaci. Jim to zdravé prostředí, který má jako ty správný manténely, prostě pomáhá tomu člověku dobře fungovat ve světě plný jako rozporů za mm, mm, Wow. Hmm. To mě te to te téma. Teď te se to krásně dosedlo. <laughs> jo. A, a, a to je to, co vlastně, mě se tam jako hodně potkává té práci, je jak na té mužské úrovni, v tom učení, na tom rozvíjení toho prostředí. A i to, co je vlastně pro mě důležitý a co si přináším potom do rodiny, k Miky a ke
0: Super. Hele, jaká byla vlastně tvoje cesta k k mužství, k mužské energii? Co to to nějak pak jako ovlivňovalo a
1: jak jak to probíhalo vlastně u tebe? Ale já přímě ani nevím, a protože si spíše teď jako jsem v okamžiku, kdy si silně uvědomuju tu cestu a pracuji na tom. Když za sebou máš třeba i můj rituál, který jsem si dělal, když jsem si uvědomil, že jsem otec a co to vlastně pro mě znamená, jako, jaké hodnoty, chci jako, žít a chci, aby byly na mě viděny a podobně. A... Silný okamžik pro mě bylo určitě narození astralky v rámci té mé cesty muže, protože tam za mě došlo jako k tomu přerodu z toho muže na toho otce a to, co se sebou jako neslo. Ale asi ten úplně prvopočátek byl, když kdy jsem si uvědomil, um, já miluji celoživotní učení. Já jako prostě učení... Já nevěřím na inteligenci, ale věřím na učení. Hmm. Okay. A, a i když ví člověk, jakým způsobem jako funguje inteligence, tak ví, že to je o učení a to nechám teď stranou a cítím, co říct. Vidíš, my máme jako hromadu knih, jo, jako, že my máme ve skříní, v šuplíku knihy, prostě my už to nemáme jako kam dávat. A je, já jsem byl ten typ, co vždycky i na vejšce jako hromadil znalost. Jo, mě baví prostě akvírovat novou znalost, jako získávat, stahovat, baví mě poznávat inspirativní lidi, zjišťovat, jak to mají, jako začlenit to a podobně. A pak jako mě baví, a samozřejmě to je ten můj externí jako to sdílet, jo, jako, že být v té energii, že vím, Já mám rád energii, že vím, a že dokážu tu situaci vyřešit a tak. No a já jsem si pak jako, začal uvědomovat, ale že se mi vlastně pořád dokola dějou, dějou podobné životní situace. Že moje rozhodnutí vedou jako z nějakého dlouhodobého jako měřítka, z nějakého nadhledu do podobných životních situací. Že, vlastně, že pořád jsem za zaciklenosti. Hmm, hmm. A já jsem si tehdy jako vlastně uvědomil, <coughs> že pro mě, a to byl silný ten můj aha moment spojený s tím už s tím, že to není o tom získat novou znalost, a už to nemám teď, jako, že potřebuji získat jako nějakou novou znalost, abych jako mohl makrovat před ostatníma co jako, jako vím ale pochopit sám sebe. Poznat sám sebe o trochu líp. V tom kontextu, abych poznal, jak fungují mý mentální modely. Jak se rozhoduju. Jak reaguji pod stresem. Jak reaguju pod tlakem. Jak reaguji v krizových situacích. Jaké jsou moje krizové situace. Jaké jsou moje spouštěče. Protože když tohle všechno vím, tak potom já dělám úplně jiný rozhodnutí. Protože samozřejmě jsem si v tom rozhodnutí vědomil. tohle rozhodnutí. Mm. půjdu zase tou stejnou cestou, co jsem šel v minulosti.
0: A jsou vědomí vlastně. A jsou vědomí. To je to rozhodnutí. Ano. Že nejdou z nějaký jako reakce na nějaký vzorec, chápu to tak? Přesně tak. Mm-hmm.
1: To je za mě, jako, pro mě, ta moje cesta toho mužství, jako, já jsem si dal svoje moto, že bych chtěl porozumět sám sobě tak, že dokážu lítat. Mm. A to je za mě, jako, ta cesta, jako ta může, protože, když jsem schopný porozumět sám sobě tak dobře, že dokážu lítat, tak dokážu identifikovat nejenom to světlý, co je ve mně, ale i to temné. Všichni máme jako obě tyhle mince. A to není jako jí vymítit, ale umět s ní pracovat. Protože se to projeví potom v tom rozhodnutí a v těch situacích v, živote, v životě. V to mm-hmm. znamená poznat je, a nastavit si jako parametry fungování pro sebe tak, abych věděl, že když přijdu do nějaké situace, která bude primárně aktivovat tu mojí zase temnotu, jako, tak abych věděl, že tomu se chci vyhnout. A to je za mě, jako, kdy já jsem si začal uvědomovat, že hele, proč bych si měl vzít jako novou knížku, abych si přečel něco, co jako bude super a jako je to trendy. Ročně vyjde 2,7 milionu knih, že ty nemá šanci jako akvírovat nouznost. Ale tady je za mě, jako pro mě je to velké jako uvědomění, že když já jsem schopnej porozumět lá, líp sám sebe,
0: mm-hmm.
1: ale sám sobě, tak já dokážu jako vlastně růst mnohem rychleji, než kdybych si přičet novou knihu, nebo podíval se na nové video, nebo a to byl pro mě můj jako silný aha moment, který mě navedl na tu cestu mužství, protože bylo, jaký muž vlastně chci být, jak se chci rozhodovat, jak chci jako fungovat, Je to za mě v tom souladu, jaký si vlastně přeju být, jaký má být ten můj vysněný vzor. A a to byl pro mě velký aha moment.
0: Takže tohle tam byl nějaký trigger, kdy jsi uvědomil, že se ty ty situace opakují, že tě berou do, do podobných míst a... Jo. a ty jsi vlastně uvědomil, že je to něco, nad čem bys chtěl mít jako víc kontrolu, když to tak řeknu a, nebo víc to mít jako ve svých ve rukou
1: víc vědět, jak s tím chci pracovat mm-hmm. jo. jo, přesně ten spouštěč jako byl, že zase někde jsem a zase vlastně vyprávím, co všechno jako vím
0: mm-hmm.
1: přestože vím že jsou věci, které nemám zmáknutý, nejdou my, ale o nich se nebavím to znamená jakoby vlastně rozpor mezi tím jak vlastně vypadáme jako navenek a to co reálně řeším protože samozřejmě když jsem byl sám tak jsem neřešil to co vím ale řešil jsem to co nevím a a to je to co mi že pak když jsem to řešil aha zase nějaká nová jako knížka takže to bylo jako za mě to jako uvědomění který mě jako zase narovnalo mi tu pozornost dovnitř ne ven, jestli mi rozumíš a to je za mě jako o tom muž, jako že ten muž pro mě, nebo tak, jak to vnímám já sám pro sebe, jak bych chtěl, tak tu pozornost ven mám, abych naplnil to, co reálně chci, ale to, co reálně chci, vychází z toho, že jsem dobře zaměřil pozornost dovnitř, mm-hmm. jestli jsem srozumitelný.
0: Mm-hmm. Hlavně mě zdává naprostý smysl a, a vlastně nejenom, že mi to dává smysl, já s tím celkem i hodně souzním. A já jsem to tak která já to mám z opačného úhlu, že já jsem jako někdy moc rád jako nečet a vždycky jsem rád jako vycházel z... zevnitř. Mm-hmm. Jako mm-hmm. většinu těch uvědomění, většinu věcí, který, nad kterýma jsem jako rozjímal, nebo nad eh, mýma hodnotama, nad eh, těma věcmi, kterým věřím, tak ty jako vycházely zevnitř. Mm-hmm. Ale já to tam mám zase jako naopak. Já, já tam měl totiž lenost, čo? Já tam měl jako lenost si sednout a přečíst si mm. něco. Takže já pracuju zase s tím. Mm. Ale, ale jinak s tím naprosto souzním. Já, já tam s tím pracuju čistě kvůli tomu, že ta lenost uh, tu vnímám jako nějaký stín, ke kterýmu se sta- snažím vlastně jako stavit čelem a přijmout ho, že tam je a, a přijmout taky to, že hele, jo, jo, jo. Je, je skvělý si něco přečíst. Ale i tak furt jako vnímám, že ty věci vlastně, které vycházejí fakt zevnitř bez toho, ani bychom si používali nějaký, I když i ty věci, které jsou jako venku, tak můžou být nějaký zrcadla pro nás spíš než...
1: No, jsou to... Já to řeknu například o trošku to jako upevním. Když pomáhám těm lidem identifikovat v organizaci, co si potřebují rozvíjet, tak když se tě zeptám, co se potřebuješ rozvíjet, tak ty lidi ti začnou jako doporučovat, tohle by chtěli, tohle by chtěli.
0: Mm-hmm.
1: Ty se pak zeptáš toho týmu, jak toho člověka daného vidí a co si myslí, že by mu jako pomohlo zlehčit tu jeho aktuální situaci, ať už v práci nebo v životě. Mm-hmm. A ti lidi mu doporučí většinou úplně něco jiného, než co ten člověk jako vidí, pokud není v té fázi, aby to fakt jako viděl. A ta fáze, myslím, že, že už jsi v takovém svrabu, že si nemůžeš dál hát. Že ta tvoje realita je prostě opravdu, už nemůžeš jako sám před sebou jako uhnout.
0: Mm-hmm.
1: Já tím chci jako ukázat na to, že v rámci toho učení, já když takhle jako se takhle spolu bavíme, tak tím, že já jsem vzdálený jako od toho stolu metr, tak já vidím, že to je stůl. Ale v okamžiku, kdy já mám prostě to čelo 5 centimetrů od toho, tak já vidím, že to je prostě nějaká sláma, prostě sklo. Ale vůbec bych neřekl, že to je jako stůl. Mm-hmm. A ta pointa v tom učení pro mě je, my jsme skvělí radit druhým, ale jsme mizerní radit sami sobě většinou. Mm. Protože máme pozornost ven, ale nemáme většinou pozornost dovnitř. A když máme pozornost dovnitř, tak ji máme zkreslenou naším vnímáním, našimi emocemi. A proto je, je za mě vlastně skvělý jako obrátit tu pozornost dovnitř a začít čerpat jakoby víc, jakoby, jako vnímám ty zrcadla, něco si přečtu, ano, dám si to, ale dám se sám víc sebe, jak to mám. Člověk pak zjistí, nebo aspoň já jsem zjistil, že to má pro mě mnohem větší hodnotu a třeba tu práci, kterou dělám, to, že jsem objevil ten svůj diamant, to, že jsem něco jako objevil v sobě a aha, takhle to... Hmm. Měl pro mě mnohem větší jako báhu. Mm-hmm.
0: No super, že to říkáš. Vlastně já jsem se chtěl zeptat i, jak ta, ta cesta k tomu mužství ovlivnila to, čemu se venuješ. Jak ovlivnila mm-hmm. to podnikání, to, jak ho děláš to, jak se v něm
1: cítíš. Jak, nebo jaký vliv to vůbec mělo na to, co děláš? Super, já to znova vrátím. Ty si říkal, že si tam měl takovou tu lenost. Já jsem zjistil, že Důvod, proč já jsem akvíroval nebo získával tu novou znalost, bylo, že jsem se neměl rád a asi i dost teďkonce možná nemám rád tak, jak bych se rád měl. A protože jsem se neměl rád, tak jsem potřeboval jako si tohle kompenzovat. A kompenzoval jsem si to naštěstí většinou díky tomu, že jsem právě něco získával, jakoby tu znalost. A to mi jako dokazovalo, že hele, jsi dobrý, protože teda... Hmm, jasně, ta validace určitá. Ano, jako, ano, Jo, pro mě validace byla skrze to, že něco vím. Jasně, tak to je ještě, ještě ten, Bohu, ten zdravější způsob za to. Způsob. Ano, ale pořád to je nezdravý. Mm-hmm. No, jasně. Jo, mm-hmm. protože přesně jako na první dobrou fajn, ale akvíruješ zvenčí, ne zevnitř. Mhm, jasně. A, a co, jak to vedlo jako v tom podnikání? A, já jsem se pořád neměl rád. Když jsem jako vlastně, než jsem tohle objevil, ale něco jsem uměl a já jsem prodával, že něco umím. Hmm. Ale protože jsem se neměl rád, tak v okamžiku vždycky, když přišlo na nějakou jako nabídku ceny, já jsem červenal, Já jsem vlastně neměl jako, neměl jsem se rád, takže jsem pořád měl jako vlastně ten jako program, ale to je vlastně jako bezcený, takže buď jsem dodával ty věci zadarmo... Hm. Nebo jsem prostě to podstřeloval, hnedka jsem dával sledu Přestože jsem věděl, jak ty věci fungují a tak, tak prostě to je dobrý. Taková prostě falešná potřeba získání si toho člověka na druhé straně toho biznisu, aby to bylo jako fajn. No a teď, když to o sobě vím, tak na té cestě to může mi to ovlivnilo za první Chyba je součástou učení. To znamená, pokud udělám tu chybu, tak ji vlastním. Beru si ji, abych dokázal mm-hmm. říct, že se něco jako nepovedlo. Pojďme z toho udělat tu lesson learn. Pojďme se z tou poučit.
0: Tak je to vlastně jako, jako určitá hodnota toho zdravého muže. Umět jako brát odpovědnost za, za sebe, za věci, které tvořím, za věci, které se mi dějou. Vlastně za ta zodpovědnost, ten ownership.
1: Jo, 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 Takže to je první, co mi to dalo. Druhou. Uh, už vím, že když dojde na otázku ceny, tak, budu, tak mám tendenci buď přepálit, aby to bylo tak drahý, že ty lidi to nebudou chtít, anebo podpálit, že to prostě jasně, bente si to zadarmo a tak. A teď proto, že to vím, tak už sám sobě jsem si to nadizajnoval tak, abych vlastně toho člověka tím jako provedl, Řek, hele, já to mám takhle, tohle je za mě jako mm, trh, tohle si myslím, že reálně dostanete, tohle si myslím, že by měla být cena. Mm, to znamená, v tomhle konkrétním příkladu zase mě to staví do téme, jako stoupnout si do toho a být v tom. Takhle to mám, takhle zatím stojím a tohle jsou za mě jako ty podmínky. A třetí, uh, nepodbízet se což je jako to nejtěžší nikdy pro mě, hmm. když se jako nemám rád, ale prostě nebo obzvládí jsem třeba jako v situaci, že řeším návratnost jako investice do podnikání a podobně, tak jako hele pojďme rychle, pojďme hned, je tam nahemečí tlak, um, ale dopředu je jako si říct, hele tohohle klienta nechci, to mi nedává smysl. A, a nejenom takhle, ale vlastně komunikovat i s tím klientem, aby on si řekl, hele do tohle programu já jít nechci, protože my na to nejsme připraveni. Hmm jakože spousta jako, organizac- organizací do to není připravená naskočit, já to vím jsem velmi schopný to identifikovat i děláme to cvičení, ale protože jsem jako měl třeba potřebu a podobně tak si říkám, ah, já to zlomím taková jako falešná sebedůvěra
0: mm-hmm, jasně
1: a takhle když jako vlastně to vím tak s tom stojím rovně a hele lidi, brzděme to nedává smysl
0: mm-hmm. takže
1: zase se to vrací jako k tomu když se líp já znám a mám nastavenou tu pozornost do tak jako vidím, co se mi děje, jakým způsobem, jaké emoce. A tím pádem jdu jako po těch emocí a jsem schopný vlastně zjistit, co je ta moje primární potřeba, která není naplněná. A u mě, říkám, vycházelo to hodně z toho, nemám se rád, nemám hodnotu. Mm-hmm. Jo, jo.
0: Hele, mně se, mě se moc líbí, jak o těch věcech mluvíš, protože vlastně z toho cítit, jak to máš integrovaný, jak to máš vlastně jako přijatý a přijatou tu zodpovědnost za to, protože podle mě o těchto věcech jako není lehký mluvit, dokud dokud je nemáš vlastně integrovaný. Pokud pokud to tam máš jako jako nějakýho toho strašáka, nějaký ten stín a nemáš ho jako integrovaný, tak tak je podle mě fakt těžký o tom mluvit. A moc se mi líbí, že ty tam máš jako tu lehkost a, a dokážeš to prostě takhle říct. A cítím z toho právě tu
1: integrovanost. Tu, ne, mluvit je to snadný za mě. To je to nejsnažší o tom mluvit. V rámci nějakého procesu. Že jo, ten první proces je, že to je nevědomí. Ty vlastně vůbec nevíš, že něco takového máš. Já jsem nevěděl, že se čermenám, dokud mi to někdo neřekl, když říkám cenu. Proč si pro boha jsem přece ústej, jsem frej, falešná iluze. Jo? Mm-hmm. Takže nejdřív si to nevěděl, pak to zjistíš tak začneš jako, jak to? Co to je? A jdeš jako ten prostě stopář, aby se jako objevil sobě, proč se tak cítím? Z čem to pramením? Když se tak cítím? Hmm. Čím je to spouštěný? Ok, a pak objevíš, že hele, aha, nemám se rád, nemám jako dostatečnou jako hodnotu. Teď to víš, teď už to máš zvědomění. To ale neznamená, že to tak jako umíš dělat. Hmm. Že přijdou rozhodnutí a ty jsi schopný jako integrovat. Um, a to je to jako kouzlo, jenom vědět nestačí. Já vždycky říkám, hele, pokud pět, deset, 15, dvacet let nějakým způsobem něco děláš, Praci pro boha myslíš, že to za víkend změníš? Já to říkám na každém workshopu, na každém team buildingu, na každé rozvojové aktivitě, kterou dělám. Lidi, pokud byste s tím uměli pracovat, tak tady nejste. To znamená, pokud někdo pět, deset, 15, 20 let nějakým způsobem nějak jako funguje tak nemůže čekat, že to takhle jako změní. Neříkám, že to nejde. Ale počítal bych primárně s tím, že prostě je zase nějakým způsobem potřeba pracovat na tom, jako zvědomovat si to. Ne- nešikanovat se jako za to. Jo, jakože takový ten praktický příklad je já vím, že už nechci spicu. Ty zase láduješ pizzu, prostě protože jsi mm-hmm, byl zrovna unavený, mm. měl si těžký den, prostě jíš tu pizzu, ale teď už máš zvědoměný, že tu pizzu nemáš rád, nebo že ji nechceš jíst, protože ti dělá blbě nebo cokoliv, okay? A ty ji teď koníš, protože se cítíš mentálně prostě jako nad ně, tak si dáš tu pizzu, protože to byla záchrana. A teď do toho tam začne ještě ten vnitřní hlas tě jako no že hej, ty si říkal, že už nebudeš jíst tu pizzu a ty jí ještě jíš. A, t- a ty jí si jako říkáš, a nech mě bejt, a jíš tu pizzu prostě. Znamená mluvit je to staný o tom, že už hmm. nechci vstupit. Hmm. Ale za mě to je právě tahle ta jako fáze v tom learningu nebo v tom učení sama sebe. Ocenit se, když se mi povede, povede tu pizzu si nedat. I kdyby to znamenalo, že z deseti příkladů, případů, kdy já jsem měl rozhodnutí, jestli si dám pizzu anebo si ji nedám, jsem se devětkrát rozhodnul, protože si ji dám. Já se potřebuji naučit ocenit za to, že jsem si jednoukrát vybral, že si ji nedám. A to oslavit a na tom to začít jako budovat. Takže mluvit je to snadný, ale podle mě ta nejtěžší část je ta opravdová integrace na té cestě, kdy mám splně zvědoměný, jakým způsobem to mám, jaký jsou moje vzorce chování. Příklad porno. Nechci se dívat na porno. Ok, já to vím a pak člověk zjistí, že se dívá na porno. A začíná zase, děma, já jsem říkal, že se nebudu dívat na to porno. Ty zjistí, že tam máš závislost a tohle. A, a tohle je za mě ten okamžik, kdy... Hm, podle mě většina z nás jako, dojde do té slepé uličky, že tady to zabalí. Ne, že by si to nezvědomili. My si to podle mě, ten život nás jako dovede k tomu, jako, že si zvědomíme ty naše jako, bolesti a ty naše vzorce. Protože dostaneš jednu facku od toho života. Tyho, au, to bylo. No nic jdu dostaneš druhou. Au, to bylo. Dež dál, ten život si říká, že je, je snad luchy, nebo slepý, nebo blbej, tak ti tam dá zleva zprava. Říkáš, aou, co se děje, prostě. Dež dál, že zase jsi to to ne, jako, neintegroval, řík, vůbec, tak dostaneš znova. Ten život je na tohle geniální, prostě. Takže jako on tě donutí se zastavit a zarazit se. Každý z nás prostě se měl v životě, jako kdy dorad narazil na tu zeď a ta zeď se jmenovala Život, aby ti jenom ukázal, že hele, kámo, fakt jdeš správnou cestou. já si nemyslím. A ty to zjistíš. Narazil jsem na tu zeď. A tady je podle mě to, to nejtěžší. Když jsem narazil na tu zeď a řekl jsem si, že něco u životě nechci, projít tím. Projít tím, protože to je proces, který m- není většinou rychlý. Pro mnoho z nás. Mm-hmm. Mm-hmm. A-, vlastně? no. a proto pro mě, jakože mluvit, je to snadný, ale tady, jakože za mě, jenom, jestli bych mohl tímle tímhle. Tohle bych třeba chtěla, aby bylo poselství tohoto podcastu. Prostě lidi vytrvejte, dokud neuspějete, a oslavujte um, jednu z deseti, i kdyby to znamenalo, že devětkrát z deseti se nepovedlo. To mm. je podle mě cesta, jak se dostat tam, kam všichni vlastně chceme.
0: Hmm. Hmm. Celebrate the mini wins. Hmm. To se pamatuju. Hmm. 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 A my to neumíme za mě. Hmm. Jo, hele, tohle, tohle, tohle se mi spojuje ještě s dalšíma jako, spousty věcma. I, um, no, ale, ale asi to nebudu dělat. Nebudu to by bylo možná na, na celý samozřejmě podcast. Probe. jo, jo. Ale, ale jo, 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 souhlasím. A no vlastně mě se to spojuje i s tím, že uh, si pamatuju, jsem čet o tom, kolik jako negativní zpětný vazby hmm, dostaneme hmm, v práci hmm, průměrně hmm, za, ano, za jeden ano. rok. A kolik pozitivní zpětný vazby dostaneme v práci za, za jeden rok. A vlastně, když to věci zkoumali, tak ta negativní zpětná vazba fakt jako nefunguje. Jako na většinu lidí, na, na většinu typů osobností vlastně nefunguje. A, a když někoho pochválíme fakt za malý jako pokrok, nemusí to být to, že my chceme po někomu vlastně, aby udělal tohle celý úžasný e, nějaký design, hmm. něčeho takhle, jak to chcem A on, ně, nějaká malá věc se mu tam povede. A když ho pochválíme za tuhle malou věc, tak ta pozitivní zpětná vazba vlastně jako ho posouvá a motivuje k tomu být jako ještě lepší. Když to vlastně, když, když toho člověka zaseknem na těch věcech, tak on se, on se jako uzavře. A vnímám to tak, že úplně stejně jako pracujeme my sami
1: se sebou. Jo, jo. A úplně stejně pracuje ta pozitivní zpětná vazba, jako u nás. Souhlas. Nepamatuji si náhodou to číslo negativní versus pozitivní zpětná vazba. Je, jo. Ale
0: nepamatuju si, já mám to tady někde poznačené na iPadu, protože z té knížky jsem se dělal výpesky. Jo, jo. Takže to klidně v průběhu jako můžu najít. Ale jo, jo. bylo to, řeknu bych, dej, jako když, když dám úplný příklad, tak to bylo třeba 1400. Eh, Negat, jako negativní zpětní vazby versus
1: třeba pět nebo 15, Nevím, něco takového. Já to poukážu jo. zatím na to. My jsme se na začátku bavili vlastně jakoby o tom učení. Učení. Mm-hmm. Z mého pohledu není nic jiného, než dostatečný počet opakování natolik, aby to člověk integroval. Mm-hmm. To znamená, učení je za mě trénink. A my všichni trénujeme. My všichni vlastně jsme se učili na základě toho, že jsme něco Opakovali tak dlouho, dokud se to nestalo naší součástí. Já vždycky uvádím příklad Rubikovou kostku. Skládal jsi někdy
0: Rubikovou kostku? Už jsme se o tom bavili, já myslím, myslím, že ne. Nebo jako
1: skládal, ale, ne. ale nikdy se mi nesložil tak. Rubiková kostka je vpamouzní v tom, že v okamžiku, kdy znáte ty mechanizmy, tak vy se naučíte ty mechanismy. takže vy přesně víte, jak máte prostě v té situaci tu Rubikovou kostku vzít a složitý. Jakmile se naučíte ty mechanismy a dostatečně si je nadrilujete, nebo naopakujete, tak prsty budou znát ty mechanizmy. Takže já třeba dneska skládám rubikovou kostku a nevím, co co dělám. Ví to moje ruce. A to je ta integrace s tím učením. A ten příklad, té negativní zpětné vazby, tak jak my jsme vyrostli, že v okamžiku, kdy my dostáváme, že něco děláme, a ten člověk nám řekne, hele děláš to blbě, tak on nám vlastně posílil to, co děláme blbě.
0: Mm-hmm. protože
1: my jsme si vlastně dali pozornost znova na to, co dělám blbě to znamená mozku se myslel signál tohle je důležitý mm-hmm. to znamená mozek to uložil s tou negativní zpětnou vazbou ale reálně to znamená to, že ten mozek vlastně posílil typ chování mm-hmm. jo. místo toho když to dělám dobře a dostanu zpětnou vazbu hele děláš to dobře, super, pokračuj
0: mm-hmm.
1: a to je to Pokračují, protože to děláš dobře. Jenomže my dostáváme zpětnou vazbu, děláš to blbě. Ale tím pádem já budu pořád dělat ty věci blbě, protože já jsem posílil, ne. že to tak přece dělám.
0: Ony se tam vlastně jako vytvářejí synaptické vazby ano, v mozku A když, když se soustředíme na, na ten problém, tak je vytváříme obrovské mapy kolem toho problému. A když se na ně jako vůbec nesoustředíme, tak všechny ty jako vazby jako tam zanikají pomaličku a tvoří se kolem toho řešení.
1: Přesně, protože my je reaktivujeme.
0: Hele, našel jsem to, není to tady jako v, v, v počtech, ale je to, je tady vlastně, že v průměru dostaneme několik minut pozitivní zpětné vazby ročně mm-hmm. versus tisíce hodin negativní. <laughs> a, <laughs> a, a že jen u jednoho ze třinácti lidí pomohl negativní feedback k lepšímu výkonu. Mm.
1: Já to... to vždycky dávám trošku do souvislostí třeba v té organizaci, jak já dělám. Já často potřebuji ty lidi na tom začátku seřizat. <laughs> Co tím mám na mysli? Dost často ten člověk potřebuje na první dobrou vystavit jako zrcadlo, mm-hmm. aby se viděl.
0: A to je nepříjemný. To mi povídej. Já jsem to s váma udělal v tom workshopu, ne na tom Healing Festivalu.
1: Prostě, a to je to, co prostě ze začátku jako, to je bláto, to je temnota, to je nepříjemný, to je neradostný. Mm-hmm. A ty to potřebuješ udělat, aby si poznal aktuální výchozí stav. Mm-hmm. Když znám aktuální výchozí stát, tak pak už musím mít, ale přes radost. A to je ten druhý krok. Já jako můžu toho člověka v okamžiku, že někteří to nepotřebují, ale dost často v té organizaci tohle potřebují a ponořit tyho člověka do nějaké jako nepříjemné, zpětné vazby, která se mu nebude poslouchat. Mm-hmm. Jako mm-hmm. dobře. Ale pak ho potřebuju vést jako skrze radost, abych ho dokázal z toho temného jako světa jako dostat. Nebo respektive on sám. A tam půjde... Právě přes tu radost, protože ta tě vyvede z té smyčky jako temnoty. Mm-hmm. Takže ta negativní zpětná vazba funguje ale za mě maximálně jenom jednou. Jo, je, jo, je, je, je. hmm. to je zajímavý pohled.
0: Mm. Hele, já jsem se chtěl ještě zeptat nebo popovídat i o tom, jak vnímáš nebo jak se tady to, ta práce s mužstvím, s mužskou energií podle tebe dá promítat do těch firem, do té těch do do
1: práce, kterou ty děláš. Jo, jo, jo. Hm, hezký dotaz, děkuji. No, já to řeknu trochu jinak. Aby ten člověk byl schopný se něco nového naučit, tak potřebuje mít mentální prostor. Mentální prostor znamená, že má vůbec mentální energii něco nového jako získat. Jo, naučit se nějakou novou věc. A potřebuje k tomu mít prostě podmínky, aby byl schopný. Já říkám, že budeš po nějaký kalbě, tak jako si toho moc nenaučíš, i kdybych jako ti dal geniální strukturu a kdo ví, co všechno. No. Nebo ne v, takovém, jako, v takové jako tvé možnosti, co reálně umíš. To znamená potřebu vytvořit tam mentální prostor. No a ten důvod, proč ty učící se organizace vlastně jsou teď tak aktuální, je, proč je to zajímavý téma, je to zajímavý trend vidět, protože my jsme jako společnost přetížená. My jsme neustále stresové zátěži Jsme obklopeni reklamou, která nám ukazuje buď lepší, buď movitější, buď prostě cokoliv, jenom nebuď sám sebou vlastně. Uh, dost často nám to vytváří právě ten tlak i v té organizaci, jako každý rok potřebuješ zlepšit ten cíl, který máš. To znamená, ne jako, že hele, teď si tři roky prostě skvěle naplnil svůj strategický cíl, tak teď si jako dej rás, dáme jako o 20% níž ty tržby, zvolníme, odpočinujeme si. Tam není. Ty organizace byly zvyklý prostě jedem, 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 každý rok vyšší cíl a podobně. No a samozřejmě to mělo dopad na ty lidi, protože ty lidi jako, hej, zrychlíme, pojďme, ještě půjdeme. No a výsledkem toho je, že mnoho lidí v organizaci, nejenom žen, ale i mužů, nemá mentální prostor. To znamená, nemají schopnost, nebo takový prostor se učit novým věcem. Jenomže doba je, která vyloženě tě nučí, nutí učit se novým věcem. Digitalizace, technologie prostě, business modely, které přestávají být funkční, Airbnb, který má větší hodnotu, než prostě co má Hilton v majetku. A můžeme se bavit, jak moc to je reálný a podobně, ale co tím chci říct, jako ten svět se mění. A my to vidíme, my to víme. A abychom byli schopni to zvládnout, jako každou jinou revoluci, tak se potřebujeme učit novým věcem. A naše ochota učit se novým věcem v okamžiku, kdy já jsem vyčerpaný, kdy jsem v zátěži, v nějakých úzkostech a podobně, bude logicky menší. A proto to, pro mě v té organizaci je, proto vlastně i spolu teď jedeme na team building, který dělám pro tým obchodu a budeme tam dělat mužský kruh. Je právě proto, že chci ukazovat, kdy ta doba je o samý, jako že máš ty tu důčka, že máš ty úkoly a plnit to a job done a zvládnout, jak si ustej, A zase máš splněný cíl, super, a jaký je tvůj další Neříkám to zahodit, ale říkám naučit se s tím, jako pracovat sám se sebou v těch hranicích, které já potřebu mám, s tou pozorností zaměřenou dovnitř. Jak jsem reálně na tom, a abych byl schopný v maximální míře si vytvářet ten efektivní prostor pro učení. Takže pro mě je to téma mužství, a v tom, co já dělám, je právě v těch principech, technikách a metodách ukazovat, že to může být integrováno v souladu s tou organizací souladu s tím týmem, s tím člověkem a že to není v rozporu s efektivitou a produktivitou, ale naopak je to v dnešní době za mě nejlepší nástroj, jak právě být efektivní, produktivní skrze zvýšenou schopnost se učit. Která pramení z toho, že jsem u sebe, rozumím si, znám se a vím, jaký hodnoty chci mít. To bylo zase dlouhý, co? My, když jsme odcházeli, milí posluchači, tak Miki varovala Ondru, že rád mluvím, takže mi do toho musí skákat, ale Ondra je prostě hodný kluk. Jsem hodný kluk kluk a k tomu mě to
0: zajímá, takže takže to je je ta horší kombinace, ale no, mně to přijde vlastně takhle, takhle skvělý a jak Jirka říkal, my teď vlastně chystáme, teď se na něj vydáváme dneska taky, mužský kruh pro, pro jednu firmu a, a moc se na to těším, protože pro mě, já mám tu zkušenost s té individuální práce s mužema, nebo individuální, vlastně ve skupině, ale, mm. jak to říct, B2C vlastně. <laughs> Ten není je hlavně, No, no. Mm-hmm. no a, a tam je to, to skvělé a fakt mě to baví, ale když si vlastně dokážu představit, že Ten vliv, jaký to má na ty ty muže jednotlivě v těch jejich jako životech, tak tohle může mít vliv, třeba pokud si vedení firmy například, jakožto muži stoupnou do té zdraví mužské síly, takže to může mít vlastně potenciální vliv na stovky dalších zaměstnanců, který mají další vliv na další desítky. Uh, tak, tak ten impact, ten, ten vliv mě vlastně jako hodně, hodně zajímá a, a jsem na to hodně zvědavý a moc se na to těším.
1: To je vlastně moje hypotéza, proč já jsem se vlastně zaměřil pak na firmy. Mm-hmm. Já jsem začínal jako pro ty jednotlivce a pak jsem si uvědomil, že okamžiku, kdy já mám firmu, kdy máš 400 lidí a ty jsi schopnej nastavit to prostředí tak, aby bylo soudružné, aby jim pomáhalo, aby bylo s nima tak ty nejenom, že máš jako 400 lidí, kterým si reálně ovlivnil, vlastně si reálně oni sami ovlivnili ten svůj život jako k té dobré věci, mm-hmm. ale samozřejmě to budou přinášet jako domů. A teď mm-hmm. ta firma má dodavatele, má odběratele, má partnery. Takže já jsem si jako vlastně říkal, že hele, tady je tady skvělá hromada lidí, kteří se zaměřují na jednotlivce. Na druhou stranu máme stát. Aha, hele, tady máme jako firmy, které můžou vlastně být za mě katalyzátorem změny ve společnosti. Jakože kdyby bylo prostě v České republice 20% vědomých firm.
0: Mm, no, jasně.
1: A to je, co mě jako na tom baví a chtěl bych prostě tuhle hypotézu reálně otestovat a taky ji
0: mm, mm. Jo, jo, je to, je, to, je to fakt je to jízda, bych řekl, nebo tak to cítím mm, jako mm. energeticky, mm. Že, že je to jízda. Mm. A... A ten, vlastně ono to má vliv totiž pak úplně na všechno, jo? protože mm. pak potenciálně ty stovky zaměstnanců vlastně chodí do té práce rádi. Vědí, co můžou mm. očekávat, mm. jsou nastavené mm. hranice, nastavené hodnoty, mm. oni jsou tam spokojení. Pak přijdou domů vlastně za ženou, za mužem, tam to funguje líp a, a to, kam to může až vlastně jako dosáhnout je, je jo, jo. Velmi, velmi zajímavý.
1: A... Um. Já můžu potvrdit, že já si principy jako učící se organizace, protože to je, je to strategie, je to nějaká filozofie, je to popsaný, jsou tam disciplíny a teda, teda. jako vyloženě tahám do mm-hmm. abyste abych to testoval jako i tady v tom prostředí, protože my jsme tým o třech lidech. Mm-hmm. Ten tým, každý je tam, má individuální potřeby, jsou tam skupinové potřeby, je tam zájemný rozvoj, je tam nějaká vize, osobní vize, sdílená vize a teda, teda. Je tam nějaké systémové myšlení, dynamika a mě to baví jako vlastně přenášet, protože pak člověk zjistí, že to, ty principy jsou vlastně úplně stejné. Já bych taky řekl, že jsou vlastně univerzální. Jsou. Jo, jo, to
0: jsem se teď jako, se mě rozesmál, protože jsem si vzpomněl, že jsme jednou řešili, řešili s Amesuel doma, věci ohledně uklízení mm-hmm. a nějak se nám to nedařilo úplně rozlousknout, tak jsme se rozhodli, že si na to uděláme, že, že já na to připravím designový workshop, normálně s lepíkama, sticky notes a, a tímhle způsobem a, a vlastně jako funguje to, je to, je to vlastně skvělé, že ty, ty metodiky vlastně Přesný. jsou univerzální a podle mě vycházejí z
1: naší přirozenosti. Jo, jo. My jsme si dělali právě s Miky poslední workshop na identifikaci potřeb prostě pro sdílenou vizi. Mm-hmm. Jaké vlastně potřeby máme od vztahu mm-hmm. individuálně a v skupinově. To znamená, jaký náš, jaký náš vztah, jako kdyby to byl jedinec živu, žijící, jaký má potřeby jo? a v jaké úrovni ty potřeby jsou. Jak je vlastně pojmenováváme. Pojmenováváme je stejně, mm-hmm. Jo, jako vůbec, jo, někdo řekne láska, mm. co to znamená pro mě, co to znamená pro Miki, co to znamená pro Estredu. Yes, yeah. Téma bylo sex, jo, pak jsme ho změnili vášeň, protože já jsem používal názvoslový slový sex, Miki vášeň, a teď už jenom z toho, jak jsme se spolu jako bavili, co to vlastně jako znamená a co to je ta potřeba, tak jsme si jako řekli, hele, ale v našem vztahu ta potřeba bude vášeň, mm-hmm, jo, mm-hmm. a to je za mě přesně... Um, je jedno, kde pak člověk funguje, ale přirozeně to přenáší tam i tam.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Ondra, mě by zajímala druhá věc, protože přesně ty si říkal, že ty si předtím šel víc tou cestou jako toho B2C, byť to zní jako divně, mm-hmm. ale přesně na to zaměření je to jednotlivce a já jsem ti táhnul do té firmy, nebo táhnul, mě, ale že jsem ti a pojďme do té firmy, protože to za mě dává jako smysl, pojďme tam udělat ten mužský kruh. A ty jsi řekl, ano, už jsi se mnou i vlastně v jedné, v jedné byl, teď jdeme na druhý. Co je to pro tebe? Proč ti dává smysl dělat mužský kruh v organizaci?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo,
1: díky za dotaz.
0: <laughs> Hele, no i vlastně jeden z těch důvodů i to, je i to, o čem jsme mluvili, že, že to může mít fakt jako zajímavý impact. Ale, ale kde, kde je tam to místo... Z mého pohledu v těch, v těch firmách, je pro mě jako ty mužské hodnoty jsou opravdu jedna z těch nej, nejsilnějších je to být v pravdě, vlastně, mm-hmm. být jako upřímný. A, a, a to je za mě vlastně jako velká věc, protože já, já mám i, i tu zkušenost, vlastně, kdy jsem pracoval v agentuře, měl korporátní klienty a, a občas vlastně znám, znám i tu kulturu kde se vlastně obcházejí věci, říkají věci diplomaticky a, a vytváří se nějaký bás a, a podobně. A taky, taky jsem vnímal, kolik to dělá jako neplechy, ať už v důvěře těch zaměstnanců v ty lídry a podobně. A já to vnímám tak, že pokud si vlastně ty lidi v tom top managementu, ty muži, dokážou stoupnout do té jako síly, jo? A ať už je to v té upřímnosti, ať už je to v té pravdě, ať už je to v tom opravdu si vytyčit ty hranice, protože podle mě často nejsme upřímní, když necháme lidi překračovat naše hranice. A místo toho, než abychom v té síle prostě nastavili tu hranici, tak budeme něco nalhávat a něco jako vymýšlet. A pro mě ten, ten, ten potenciál je právě tady v tomhle, že pokud si lidi, kteří jsou lídři, dokážou vstoupnout do té mužské síly bejt v té pravdě, být v té upřímnosti, umět si nastavit hranice a tím inspirovat i ty ostatní k nastavení hranic, tak pro mě vlastně tohle může vytvářet fakt jako zdravý vztahy, zdravý společnosti a, a hlavně šťastný společnosti. Mm, mm. Já vnímám to ať, ať už na té individuální úrovni, ale taky vlastně v té korporátní. Protože jednou se mi stalo, jo, mě, mě teda pro mě nejsilnější vlastně zážitek, kdy mě někdo postavil jako před moji vlastní pravdu, bylo s jednou tantrickou učitelkou, která mě v tom fakt jako vymáchala. A já jsem jsem vlastně v tom momentu jako věděl, že že kličku sám před sebou. A pro mě to bylo těžký, pro mě to bylo fakt těžký, ale, ale od toho momentu, kdy ona mě v tom vymáchala, tak asi týden na to... Já jsem to tom vymáchal jednoho svého klienta, že jo? protože my jsme, já už jsem to měl vlastně natolik silně jako přijatý, že jako nechci lhát, chci být k lidem upřímnej, mm. chci prostě mm. si stát v té svý síle a často my jako nejsme upřímní, mm. protože se bojíme, že nás mm. odmítne ten druhý. Mm. a pokud tam nemám tu potřebu té validace, ale je pro mě na prvním místě ta pravda, ta upřímnost, tak prostě říkám, co si myslím, uh, to vede jako k věcem, které mě víc naplňují, anebo zjistíme, že spolu spolupracovat nechceme, což je taky v pořádku. Ale když týden na to prostě mi nějaký klient se snažil mazat med kolem huby v něčem a, a já jsem si uvědomil, že do té doby jsem vlastně, i když jsem to vnímal na nějaký úrovni, i když on vnímal, že to vnímám, tak je to určitá kultura a diplomacie prostě okecávat hmm. věci a neří, neříct to jako na, na plnou hubu, když to tak řeknu. Tak on mě ně, něco takhle jako říkal a já jsem se mu jenom vlastně jako podíval do očí a vlastně jsem ho postavil jako před tu pravdu. A pro něj to bylo mega nepříjemné. On, on vlastně jako na mě koukal, začal vlastně, úplně jsem viděl, jakoby... Ten 40-letý chlap přede mnou, kdy mě bylo, já nevím, 26, nebo tak nějak, ne? hmm. ten 40-letý chlap přede mnou se vlastně stal malým klukem, hmm. který byl vlastně přistižen, hmm. nevěděl, co říct, vlastně vymýšlel si další lži, koukal takhle jako do země přede mnou. A, a mě to vlastně přišlo, přišlo jako hodně zajímavý. A já už jsem teda vlastně pak mu řekl, že na další schůzku nepřijdu, protože milhal. On to nepřiznal. A on, on mi pak psal, jestli kdy se potkáme znovu, a mu řek, že se jako nepotkáme. A on se ptal, proč? A mu řek, protože mi lhal. A tak to, to, bylo, to byl takový moment, že vlastně zase tam bylo chvíli těcho. Ale den na to mi vlastně tenhle klient napsal, napsal zprávu na jednu a půl a štverky, hmm. a která byla plná úcty, která byla vlastně... Plná pravdy vlastně, kdy, kdy mi řekl vlastně spoustu věcí. Uh, my jsme se nakonec vlastně v té spolupráci mm. tehdy rozešli, což bylo to nejzdravější, co mohlo být, ale zůstala tam ta úcta mm. a vlastně od té doby i ten vztah mezi námi byl fakt jako čistý, fakt v té pravdě mm. a, a vlastně fakt si toho člověka vážím. A tohle jsou pro mě jako ty hodnoty, které bych obrovsky rád jako viděl u těch firem. Mm. vážit si mm. těch lídrů, protože jsou upřímní, protože jsou v té pravdě, protože jsou v té síle, nebojí mm. se prostě říct něco, co by mohlo být odsouzeno, mm. i když v to věří, tím srdcem. A my jsme se pak v té spolupráci potkali znovu, ale byla to úplně jiná spolupráce. Bylo to fakt vlastně... A bylo to tak, že jsme si nemuseli nic domýšlet. Bylo to tak, že jsme, že tam nebyly žádný... Jako, žádný tření tam nebylo. Prostě ta spolupráce jela čistě a i ty výsledky byly čistý, i ta naše radost toho tam byla úplně jiná. A takže, takže tohle je to, kde, kde to pro mě má jako místo u těch, u těch firem, ty mužský kruhy, ta mužská síla vlastně.
1: Hmm. To znamená, kdybych to měl shrnout, tak první by byla vlastně akcelerace dopadu té změny, kdyby muži na planetě stáli v té své síle, své pravdě hmm. a v té upřímnosti a otevřenosti. Hmm. A druhý, a právě pro ty organizace, protože organizace utváří do značné míry vlastně fungování tohoto světa, a tak kdyby ti lídři tam byli v té své síle a, a v té té pravdě, jako té nejvyšší hodnotě, tak mm, vnímáš, jak by ten svět byl jiný. Říkám mm. to správně? Mm. Mm. Určitě, určitě. Mm. A ono totiž,
0: často proč jako nestojíme v té mužské síle, je, je spojený i s tím syndromem toho hodného kluka, že jo? Protože my se od malička jako učíme uspokojovat tak, abychom byli milováni, tak, tak děláme, jo, buď hodnej a dostaneš tohle. Mm. Uh, nezlob a <laughs> jo, jo, jo. budeš moc tohle. A my se tohle vlastně učíme od malička, ale opravdu si stoupnout do toho, že něco věřím. Věřím v to, že je to takhle nejlepší pro všechny. Jsem ten lídr. Takže, takže vlastně jsem schopný to i jako upřímně komunikovat, upřímně nastavovat ty hranice, abych to držel. A ne, že když přijde někdo s něčím, uh, co to trochu jako nabořuje, tak já buď to začnu lhát, nebo nebo začnu kličkovat, a nebo cokoliv jiného, ale stát v tom fakt jako pevně a silně,
1: tak... Je to krásná vize. Mně tam velmi vlastně rezonovalo, jak jsi mluvil o tom, ta nepotřeba validace. Když není potřebná validace zmenší, ale je tam to ukotvení, protože žiju podle těch svých hodnot a mám je natolik zvědomění, že je dávám do toho svého rozhodování, tak to je uh, nádherná nenásilná síla. Hmm. Uh, já mám totiž uh, jeden takový vlet, ale to nechci teď jako natahovat, ale jenom mě zajímalo poslední otázka. Jsme se obrátili role. A, jo. Já mám dvě, jo. já třeba, no ale nebudu zmínit. ale dám jenom tu jednu. Nakolik procent z nás mužů vycházíme z moho... ze syndromu hodného kluka? Nakolik procent, myslíš, jako
0: v rámci, jako... Jednoho člověka? Kolik procent mě je jako ten hodný? Nebo ne, já kolik procent jako kolik populace?
1: Můžu vlastně jako podle tebe, že vychází z toho syndromu hodného kluka? Wow.
0: Hele, to jsem nikdy takhle jako neviděl kvantifikovaný, ale podle mě tu predispozici k tomu máme jako většina z nás. Protože za prvý. Jak jak já já to vlastně vnímám, je, že to začalo začalo u průmyslové revoluce, kdy muži vlastně odcházeli z domu a nebyli přítomní u té výchovy a vlastně nás vychovávaly ženy a my tam neměli vlastně ten mužský element. A často to právě byla taková ta podmíněná láska, což což vlastně nevnímám to jako, že by to bylo dobrý nebo špatný, ale tak to prostě jako bylo a naši rodiče t- takhle, nebo rodiče jejich rodičů to takhle vlastně, nebo líp to, líp to vlastně nevěděli, neuměli, neznali. A takže podle mě většina z nás tam minimálně jednou jako zaslechli tady tyhle věty mm-hmm. jako ne. nezlo, buď hodnej a, a dostaneš hračku, buď hodnej a jo. reka
1: si viděl, viď? A šreka jsem vděl, je to hodně dávno. <laughs> Ale víš, že zlobři jsou jako cibule. Cibule má vrstvy. Okay. <laughs> zlobři mají vrstvy. Já se vlastně ptám. Člověk má vrstvy, má různé role. Když by si sloupoval, sloupal všechny ty role, ty vrstvy, které jako člověk má, myslíš, že ten hodný kluk je tam někde jako u toho středu. Jo, takhle. Hmm.
0: Hmm. Hele, jak to vnímáš ty? Já nejsem, nejsem si jistý, jestli úplně rozumím, jak ten koncept myslíš. Jako, máme různé masky na maskách a tak. A, a že ten uh, hodný kluk je někde jako blízko, opravdu blízko tomu, jak...
1: Musí být blízko já, aby fungoval za mě ten... Ne každý z nás je hodný kluk. Mm-hmm. Já třeba... Do určité míry jsem, ale nemyslím si, že to je vlastně to primární. Mm-hmm. A, a teď jako máš vlastně různé muže tam. Mm-hmm. A teď jako přicházíš do organizace a teď jako jdeš tam s tím konceptem, že jsou jako hodní jako chlapci, mm-hmm. ale máš jako firmy, kde mají ty lidi už zaintegrovaný natolik, že hodní chlapci vlastně nejsou. A, a že jo, do toho máš vlastně svět, který je řízený psychopaty, jak říká Cyril Heschlu, že právě protože jsi jako vlastně nastavený tím způsobem, jak se nastavený, tak jsi často právě ve vysokých jako organizačních strukturách, protože víš, jakým způsobem se tam dostat a podobně. Proto mě zajímá vlastně jako, nakolik vnímáš, že z nás je opravdu ten hodný kluk. Hmm. Procentuálně. Hmm. Je to odhad, ale je to zamyšlení se podle mě nad trošku jiným úhlem jako pohledu. Mm-hmm. Tak mě zajímalo, jestli nad tím jako takhle přemýšlíš. Ale já bych řekl, že větší polovina. Mm-hmm. Proto jsem se ptal přes tu cibuli, víš. Mm-hmm. Jestli je to opravdu to, co je nám nejblíž.
0: Mm-hmm. Já, já vlastně bych řekl, že fakt, fakt větší polovina. A protože já teda, když jsem se tím zabýval dřív, to už je, to už je roky, a, a i když jsem četl tu knížku, tak ta knížka se jmenuje No More Mr. Nice Guy, a, tak vlastně jsem vnímal, že spousta lidí kolem mě, spousta mužů kolem mě to takhle má. Hmm. Ale teď, teď to, si to zvědomuju ještě skrz to, že jsem vlastně udělal pár workshopů o tom, a přichází ze mnou lidi. A nebo vlastně, když se i s někým bavím, teď třeba vlastně dělám taky ten, um, ten workshop pro provedení uh, té firmy jední, A tam jsou tři majitele, a, a jedna z věcí, co oni mi řekli, uh, bylo hele víš, my jsme totiž takový takový ti nice guys, všichni tři. Mm. A říkám, tak to je hustý. <laughs> mm. A že... Podle mě k tomu máme predispozice jako fakt spousta mm. z nás. Mm. Spousta z nás. A čím dál více, se s tím jako setkávám, ono to totiž jako není zas tak úplně zvědoměný. Podle mě se to dostává do povědomí víc a víc. A řekl bych, že ty predispozice tam fakt jako jsou spousty mužů. Mm. A taky bych řekl, že spousta těch, kteří vlastně nejsou nice guys, možná jsou nice guys, ale tam v těch nižších vrstvách té cibule. A je to zalepený vlastně nějakým jako, uh, nějakým, nějakou maskou prostě, uh, mm. maskou vlastně toho neprojevování, nebo maskou toho, že, že zavřeme si své emoce a jsme prostě jako kámen nebo jako nějaký mm. mačo. A že spousta i těch mužů, který vlastně jako se tváří jako že nejsou, tak někde hluboko to tam vlastně mm. je. A furt to jako ovlivňuje určitý životní
1: rozhodnutí, mm. situace, vztahy.
0: No, mm. takhle nějak to
1: vnímám. Mm. Mm. Um, super, díky za odpověď. Um, já každopádně na ten závěr za mě, um, jo, souzním hodně s tou vizí stát té své vlastní pravdě a upřímnosti. A, a to je to, proč je to pro mě učení jako blízký a silně autentický.
0: Mm-hmm. No tak krásný. Mm. No to je, že skončíme tím,
1: že dotazuješ ty mě, tak to bych nečekal, ale... A měli jsme formát 40 minut, jsme hmm. na hodině 15 hmm. a Mac mi hlásí slabá baterie, takže nejvyšší čas, dámy a mánové to o no, toho předávám ti slovo.
0: No mě převi, že jsme to tak jako hezky, hezky, že se to teď i tak jako uzavřelo, tím, k čemu jsme společně došli. Takže, takže díky za... Za to, že jste tady s náma, že jsme tady spolu. <laughs> My dva <laughs> jsme si to užili. <laughs> <laughs> tak, tak. Um, doufám, že, že jste si to užili taky. My dva jsme si to užili, takže to splnilo účel, jak říká Jirka. A um, doufám, že, že tam byly nějaké momenty, které s váma zarezonovaly. Uh, takže se mějte krásně.
1: Um, děkuji za pozvání a za možnost uh, mluvit o tomhle tématu je, je mi srdci blízké a jsem rád, že um, jsou lidé, se kterými se o tom můžu takhle bavit díky Ondru mm. a i vám posluchačům
0: mm. skvělý Jarko. taky děkuji taky děkuji, fakt jsem se to užil a věřím, že to není naposled co se potkáváme u podcastu protože těch témat tam máme ještě spoustu, takže díky a, a díky vám všem a vidíme se u dalšího dílu podcastu. Mějte se krásně.